0: Komna till ett nytt avsnitt av Kronobergspodden. Året går mot sitt slut och jul och nyår är stora högtider. Kanske är det lite svårt för själva inlevelsen att infinna sig- när det utomhus ser ut som vanlig grå november. Inte finns någon snö utan det tvärtom är plusgrader. Högtiderna passeras dessutom så snabbt i modern tid. Det handlar om högst några dagar av fokus och firande. Medan det är under det gamla bondesamhället- Omfattade rent av månader av förberedelser. Vi ska ta del av hur man firade jul i trakten här omkring i Småland för drygt hundra år sedan. Då började man rusta för jul redan i oktober. Det skulle tröskas, slaktas, stöpas ljus, bryggas och bakas. Veden skulle huggas och gölet malas. Och det mesta av det man gjorde omgjordes av ritualer för att hålla skrömt och oknytt borta och istället bringa välsignelse och välgång åt hushåll och hem. Under natten fick man inte spinna tråd eller låta kvarnen gå hela natten när man malde mjöl för det här var tomtarnas natt. Åtminstone en timme kring midnatt måste kvarnen stå stilla så att tomten kunde komma åt mjölet. Och på samma sätt fick man inte brygga julöl på lucia -dagen. När man brydde julölet var det noga med att man la händerna i kors över bryggkaret eller rent av la stickor i kors över det för att inte trollen skulle förgöra drycken eller stjäla den. På julaftonsborron var det viktigt att man hann med allt som återstod av julens förberedelser. För blev man efter med något den morgonen så blev man efter med allting under det kommande året. I lagården var det viktigt att under julafton tala om för boskapen– –att nu var det jul, så att också den visste om det. Och även fåglarna måste senast innan det dagades på julafton– –få sin julkärve uppsatt och katten en skål mjölk– –för annars förde det olycka med sig. Efter dopp i grytan och avsmakning av dopparsup, julöl och julost– –var det dags för husets folk att bada. Det skulle hinnas med innan skymningen– vilket med tanke på att julen infaller under årets allra mörkaste tid inte gav så många timmars spelrum. Först badade husfar i badkaret som stod i badstugan eller rent avflyttades in i köket. Och därefter fick övriga hushållet bada, den allra yngsta sist. Vattnet i karet fick inte slås ut förrän efter tre dagar. Detta för att de döda också ville bada innan de gav sig till det dödas julotta och för att det skulle hinna kallna ordentligt så att man inte brände någon vette när man hällde ut det. Efter badet klädde man sig i helgdagskläder önskade varandra Guds fred och god jul och satte sig sedan vid julbrasan. Man berättade någon julhistoria för barnen åt lite gott och husfar tog vid med att läsa ur bibeln och så sjöng man julsalmer. Sedan var det dags att äta julbord med julskinka, kött och korv, lutfisk, gröt, julbröd och olika sorters kakor. Ett kokt grishuvud stod mitt på julbordet med ett äpple i munnen. Detta sista var en sed som gick tillbaka till vikingatidens hedniska ritualer där asaguden Frey helgade den galt som just denna kväll under midvinterblotet slaktades och vid vars huvud man avgav heliga löften. Man roade sig under måltiden med grötrim där man försökte vara så spydig och fräck som möjligt. Turen gick runt bordet och alla skulle rimma. Kunde man inte få fram något rim fick man lägga pant. Så här kunde det låta. Nu är gröten på boet och vissa äter uppen. Den inte vill rimma för krypa till hönsen och toppen. Eller denna gröt är kokt i en gryta och är i en fjärring. Gud signe både gubben och hans käring. Magin var stark denna kväll i det gamla bondesamhället. Ifall någon gick förbi utanför stugan och såg in på familjen som satt åt så kunde personen få se den sitta utan huvud som skulle dö under nästkommande år. På samma sätt fick inte ljuset som brann under julnatten gå av innan det var nedbränt för då skulle på samma sätt något dödsfall ske. Och fanns det en grop i askan i öppna spisen på morgonen sedan elden hade brunnit ner så tydde man det på samma sätt. Medan ifall det i askan syntes spår som gick utåt så skulle snart en ny familjemedlem se dagens ljus. Julbordet fick inte dukas av innan julhelgdagarna var över och inte heller fick man skjuta för några spel, För både tomten och avlidna anhöriga måste kunna komma åt att få smaka på maten. Traditionen med julgram blev inte vanlig förrän mot slutet av 1800-talet och framträdde i bondehemmen från början i mindre form så att det så kallade julträdes vanligaste plats blev bordet och inte golvet. Julklapparna bestod oftast av små enkla gåvor som man gjort själv. De slängdes in genom dörren på golvet och givaren skulle vara anonym. Eller någon kom utklädd, till exempel som en varg, och slängde upp klapparna ur en korg på bordet runt vilket familjemedlemmarna satt. De som inte hade konkreta julklappar gav varandra klappar rent bokstavligt i form av en hjärtlig klapp eller omfamning. Husfolket gick sig tidigt för att hinna upp till julottan som började vid fyra tiden på morgonen. Ett ljus fick brinna hela julnatten, bland annat för att hålla gastarna borta. Fram emot tvåtiden denna morgon steg husmor upp och gav alla ett äpple och några nötter att bita i, detta för att de inte skulle få ont i tänderna under det kommande året. Det var viktigt att inte komma för tidigt till kyrkan för då löpte man risken att störa de döda som firade sin julotta innan de levande kom dit för att fira sin. Skulle man trots allt råka ut för det här och bli påkommen av de döda så gällde det att snabbt få av sig en del av sina kläder och slänga dem efter sig, ropa Jesu namn och ta till flykten. Och när den riktiga gudstjänsten var över gällde det att så fort som möjligt komma hem. Man trodde nämligen att den som kom först hem- skulle först få sin gröda inbärgad- och bli först med allt arbete under kommande året. Ofta blev det just därför kappkörning på vägen hem. Och förmodligen var det också skönt att komma ut från kyrkan- eftersom den på den tiden inte hade någon uppvärmning- och det var kallt att sitta där. På juldagen skulle man sedan hålla sig hemma i stillhet. Man fick inte besöka någon- och bara de allra viktigaste uppgifterna som att mjölka och utfodra djuren fick utföras. Man skulle inte heller lägga sig och sova under juldagen för då kunde man bli trött av sig under hela det kommande året. Istället läste man i Bibeln och sjöng salmer. Men allt var inte bara kyrkligt. Under julhelgen som på den här tiden var så pass utsträckt att den även omfattade Jul, den 28 december... Firade man från och med annan dagen också julkalas då man mest varje kväll gick runt till varann och smakade på varandras mat och dryck och umgicks. Julbrännvinet var en viktig ingrediens. Ungdomarna roade sig med sånglekar och gåtor. Och under annan dagen kunde man också roa sig med att springa till grannen och måka i dennes lagård. Det innebar att man kastade gödsel omkring sig i hela lagården. Det ansågs ge en tur med sina egna djur men var kanske inte lika fullt populärt hos grannen. Det var viktigt att alla som kom förbi trakterades med något ätligt vare sig det sedan var bekanta eller kringströvande tiggare. Det hette att du ska inte gå ut med julen och det gällde hela perioden ända fram till tjugonda knut. Oftast gav man bort bröd. Under det stora julbaket bakade man nämligen så mycket bröd att det helst skulle räcka till påsk. Under både natten till Lucia- julaftonsnatten och nyårsnatten före det nya året kunde man gå årsgång för att skåda in i framtiden. Då begav man sig fastande och tigande till en kyrka och blåste i nyckelhålet. På hemvägen kunde man sedan få se och möta många underliga saker. Gick man årsgång i sällskap med någon så fick man inte prata med varandra eller låtsas om vad man höll på med. Man fick akta sig ifall man mötte gloson ett hinsides vidunder med röda glödande ögon och en sågtandad klinga längst upp på ryggen som kunde kliva en mitt i tu ifall man inte genast ställde sig med benen i kors. På samma sätt huserade spöksvin här och var och ifall man såg dem så fick man inte berätta det för någon för då råkade man illa ut. Också troll kunde vara ute och lufsa och ingen mindre än Oden själv kunde komma ridande på en svart häst för julaftonskvällen. –hörde också honom till. Spännande inte intressant med denna blandning av många olika traditioner– –från både hedniskt och kristet håll som stöpt samman under högtiderna i slutet av året. Det finns mycket mer att läsa sig till i fråga om detta. För den här presentationen har jag tagit fasta på folklivsforskning, skrock, folktro, sängner och seder och bruk kring jul i Småland. Allt är sökbart i bibliotekets katalog– på återhörande och glöm inte att se upp där ute i midvintermörkret